0: Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen. Hallo, liebe Leute. Es ist schon wieder, man kann es kaum glauben, ein Monat rum. Es sind nicht wirklich vier Wochen, weil wir diesmal was früher dran sind mit dem Aufnehmen als sonst. Aber nichtsdestotrotz, hier ist sie schon, die nächste Folge von Beyond Page Views. Hallo, sagt Markus Bersch aus Mönchengladbach und... Michael Jansen aus Köln. Im wunderschönen
1: Köln, gerade da, wo gerade die Demexco stattgefunden hat.
0: Ja, die Demexco, die einen Teil unseres Programms heute auch bestimmen wird. Aber dazu kommen wir, ähm, wie immer, nach einigen anderen äh, Tagesordnungspunkten. Der erste wäre das Housekeeping. Wir haben tatsächlich was Haus zu keepen heute. Ähm, und zwar werden wir jetzt wahrscheinlich hier live und vor Zeugen entscheiden, dass wir die Videos eigentlich gar nicht mehr bei YouTube hochladen müssen, oder? Da reicht auch das statische Bild.
1: Genau, irgendwie war das jetzt nicht so, also der Hype ist vorbei, einfach Video, Bewegtbild, der Hype ist einfach komplett vorbei, finde genau. ich, das ist ganz klar,
0: überall, das sieht man überall,
1: nee, also Spaß beiseite.
0: Video,
1: Video stirbt, wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal hatten wir ganz viele einen hier Aufrufe und dieses Mal glaube ich, acht oder neun.
0: Genau, das war entweder Neugier oder, dass es jetzt acht oder neun waren, genauso viel wie sonst ohne Bewegtbild, heißt einfach, dass wir nicht interessanter sind als ein Standbild. Genau. Schönen Dank dafür. Ähm, also lassen wir das bleiben. Gut, nächster Punkt. Ähm. Genau, nächster Punkt ist
1: von mir, auch wieder eine spannende Erfahrung. Äh, wenn ihr auf Konferenzen geht und mich ansprechen wollt oder mal sehen wollt, äh, also mir würde ich Ihnen gefallen tun, wenn ihr einfach mal voranguckt, wie ich aussehe. Ich habe mich auch bei der Meta-People-Party, bei der Performance halt unterhalten mit jemandem, relativ lange, und nach einer halben Stunde fragt er, was ich so mache. Und dann sagte ich halt, äh, Podcast auch, Beyond Pages. Und dann fiel ihm auf, dass äh, ich den Podcast mache, den er dauernd hört. Fand ich ein bisschen, ein bisschen spät, aber darum ruhig mal vorher angucken, wie ich aussehe. Ich kann auch lächeln, mich dann ansprechen. Das würde mich freuen.
0: Na, ich versuche so. das ja immer zu erleichtern mit so einem Beyond-Page-Views-Hoodie, wenn das Wetter das zulässt, habe ich das Ding ja meistens an. Finde ich auch clever, aber
1: ist nicht mein Kleidungsstil irgendwie so. Noch nicht so ganz. Irgendwie, vielleicht ein Cappy? Nee, ist auch nicht so meins. Aber
0: irgendwie. Ein T-Shirt vielleicht. Du trägst ja schon mal T-Shirts gelegentlich. Das stimmt.
1: Ja, mal, mal gucken, vielleicht kann ich mir auch, auch äh, einfach ein bisschen. Äh, auf Pfleger kleiden, dass man mich dann gleich erkennt. Ja, die T-Shirt-Zeit ist ja jetzt vorbei. Also
0: jetzt auf der Demexco konnte ich mit dem Ding nicht rumrennen. Aber ähm, auf der Demexco konnte ich eh nicht viel rumrennen, weil ich mir am Wochenende irgendwie den Fuß verstaucht habe. Das heißt, meine Demexco hatte so netto drei Stunden ungefähr. Gute Besserung von hier aus nochmal. Ja, danke, danke. Also bis die hier raus ist, werde ich wahrscheinlich wieder laufen können.
1: Super. Ähm, Geht denn dann noch ein Punkt? Ja. Und zwar wurde ich von Patrick von Sistrix angesprochen bei dem letzten Sistrix-Stammtisch, dass mein, dass mein Mikrofon sehr blechern klingt, beziehungsweise meine Stimme. Daraufhin habe ich mein Setup jetzt aufgerüstet. Ich habe jetzt hier ein Zoom H5 und habe da so ein Headset von Sennheiser. Der Markus sagt, ich klinge jetzt viel tiefer. Das könnt ihr entscheiden, ob was ihr vorher fandet. Auch Patrick, du kannst gerne Feedback geben, ob es jetzt besser ist oder nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt auch ein neues Reise-Setup, mit dem ich dann sozusagen unterwegs bin. Denn vorher war doch relativ klobig der... Das das Headset, was ich benutzt habe. Was du auch noch benutzt, so ungefähr, eins,
0: ne? Ja, ja, gut, das ist hier so ein PC irgendwas, hier so ein Sennheiser-Uralt-Ding, aber ähm, das funktioniert halt.
1: Natürlich, natürlich, auf Reisen ist bisschen ein bisschen, bisschen äh, klobig, bisschen hier viel Plastik und so. Und naja, jetzt bin ich ein bisschen kleiner unterwegs. Und ab sofort mit einem neuen Mikrofon-Setup und stelle mir noch ein bisschen ein, mal gucken.
0: Und ja, dann, du musst äh, mir gut. wahrscheinlich dann auch holen, jetzt klinge ich bestimmt quietschig gegen dich. Also das, das kann gut sein, wir <lacht> halt nachbearbeiten. Ja. Gut. Ähm, Fundstücke,
1: oder? War es das? Haus genau, wir hatten keine Kommentare. Sommerpause vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Nö, macht ja nichts.
1: Genau, darum, keine Kommentare, nichts weiteres. Ist auch nicht schlimm. Dann geht's los mit den Fundstücken.
0: Äh, ich fange an. Fange ich? Ja, fange ich. Genau, mit einem ganz kleinen Fundstück. Es tut auch diesmal gar nicht weh. Ähm, es geht einfach um eine Neuerung im Google Tech Manager, und zwar kann man... Ähm, Variablen äh, Werte jetzt formatieren. Ähm, und das ist auf den ersten Blick erstmal unspannend, aber es ist prima, wenn man ähm, zum Beispiel, also da hat er sich auch drauf ausgetobt. Ähm, auch so Sachen wie, wenn irgendwas undefined ist, dann möchte man vielleicht lieber ein anderes Ergebnis haben oder wir können äh, Dinge äh, durchgehend äh, groß oder klein schreiben. Ähm, man kann durch solche Konvertierungen eben auch sowas wie logische Werte wie True oder False in ähm, irgendwelche Werte umwandeln, die man viel besser nachher in einer benutzerdefinierten Dimension oder sowas lesbarer unterbringen kann. Es ist also eher eine kleine Änderung, aber die macht vielen das Leben leichter, wenn man dann nicht mehr hingehen muss, ähm, und sich eine, ähm, eine custom JavaScript variable bauen muss, die Ergebnisse von anderen Custom-Variablen oder sowas aufnimmt und dann wieder in irgendwas umwandelt. Also, wie gesagt, kleine Änderungen, aber für den einen oder anderen sicherlich hilfreich, je nachdem, was man so mit dem Tech-Manager alles anstellt. Also gerade dann praktisch,
1: wenn ich halt, du sagst, bei Unified oder oder bei Null, dass ich da tatsächlich auch, auch Null zurückliefere, wenn ich sonst Zahlenwerte ausliefere. Genau. Das da hast du, bist du auch krank. mal durch
0: mehrere Reifen gesprungen, ne? Ich glaube, bei den, bei den Conversion-Deben noch mal in so einer frühen Fassung.
1: Das kann sein. Ja. Stimmt, ja.
0: So, das wäre jetzt einfacher. Aber gut, ne? Also, kleine Änderungen, ähm, manchmal große Wirkungen. Wer mit dem Tech-Manager arbeitet, wird es vielleicht schon gesehen haben. Wenn nicht, guckt es euch an.
1: Genau. Okay, dann bin ich auch schon dran mit äh, vom letzten Jahr einem Blogbeitrag, den ich nochmal wieder rausgeholt habe, da geht es um die Content Security Policy. Da geht es darum, nämlich bei einem Kunden ist es aufgefallen, dass die Skripte nicht funktionierten, dass die Konsole Fehler geschmissen hat ohne Ende. Und das Problem war einfach, dass der Programmierer, der Webentwickler die Content Security Policy in den Seitenheader geschrieben hat und war da sehr restriktiv mit den Sachen, die zugelassen waren. Das heißt, mit der Content Security Policy kannst du halt freigeben, was erlaubt ist, was gemacht werden darf, welche Skripte ausgeführt werden dürfen. Eigentlich eine sehr, sehr coole Funktion. Nur wenn du es nicht kennst und den Fehler suchst, suchst du halt ewig. Darum äh, ruhig, ruhig durchlesen von Luna Metrics den Artikel zur Content Security Policy. Gerade wenn Skripte nicht ausgeführt werden, könnte das die Lösung sein. Ja, also du bist jetzt im echten Leben tatsächlich mal drüber gestolpert. Ja, ja, ja. Da hat Irgendeine Agentur hat das bei allen Websites des Kunden eingebaut. Mhm. Und halt nicht überall aktuell gehalten. Dann gingen halt irgendwelche plötzlich irgendwelche Werbepartnerskripte wurden nicht ausgeführt. Und alle wunderten sich. Und war aufgefallen im Seminar, wie man die Konsole offen hatte und der äh, geguckt hat, was läuft da nicht gerade rein. Und da stand es dann auch schon gleich, dass die Content Security Policy war.
0: Gut, also ähm, Security klingt erstmal gut, kann aber manchmal ein Feind sein. <lacht> genau, schließt man sich selber aus. Ähm, nächster Punkt ist etwas, was es äh, schon zugegebenermaßen, glaube ich, was länger im Data Studio gibt, aber da ich da auch nicht jeden Tag mit arbeite, bin ich jetzt erst über einen Blogbeitrag bei Inor drüber gestolpert, nämlich den Data Explorer im Google Data Studio. Hast du da schon drin geklickt? Genau,
1: das ist eigentlich das, was andere Tools schon lange haben, also was wie Tableau, dass man immer generell die Daten angucken kann. Sau praktisch, weil bis wir mal nie gucken, funktioniert das, was ich eigentlich tue? muss man, muss sich sozusagen mal Tabellen selber bauen, um dann zu gucken, die Werte zu überprüfen, gerade wenn man so eigene kalkulierte Metriken dann gebaut hat oder so. Extrem praktisch dafür.
0: Mhm. Also mit dem Data Explorer kann man, wie der Name schon vermutet, sich tatsächlich halt in seinen Daten umschauen. Man kann sich angucken über, also man kann sich Metriken, wie man es kennt, halt über verschiedene Dimensionen anschauen. Man kann filtern, tun und machen. Und was ich eben auch noch nie gesehen hatte, ist, dass man, wenn ich noch nicht drauf gestoßen bin, im Prinzip auch in jedem beliebigen Start über das Kontextmenü halt so eine Explore-Funktion aufrufen kann, um sich da eben auch mit den, mit den Daten, die dieses Chart ergeben haben, da eben auch nochmal segmentierend, slicend und dicend mit auseinanderzusetzen. Was natürlich super prima ist, wenn man in so einem Chart was gefunden hat und möchte wissen, warum ist das so, wie es mir hier gezeigt wird. Genau. Ja, haben bestimmt viele schon genutzt. Ich habe es einfach noch nicht gesehen. Ähm, der Blogbeitrag ist aktuell. Das qualifiziert ihn für die Fundstücke. Nächster.
1: Genau Seitenwert statt Ab Absprungrate. Jeffalytics ist jetzt gerade auch trend sich, hier irgendwas mit Analytics hinten zu nennen, oder? Mm -hmm, ja, unbedingt. Analytics, Jeffalytics, Analytics.
0: Ja. Äh, Marco Analytics klang Markus. halt scheiße, habe ich weggelassen. Okay.
1: <lacht> genau. Okay. Äh, bei dem geht es darum, äh, dass man den das einzelne Seiten haben ja keine Conversion Rate, sondern nur äh, Zielseiten zum Beispiel. Und um aber trotzdem Seiten bewerten zu können, schlägt er halt vor, statt sowas wie Absprungrate, einfach den Seitenwert zu nehmen. Seitenwert ist, wenn ihr Zielvorhaben habt und dann Werte denen vergibt, können auch Fantasiewerte sein an Summen, an dass die halt den einzelnen Seiten zugeordnet werden. Das steht alles bei Jeff Sehr guter Ansatz, verfolge ich auch recht häufig, um einfach zu sehen, welche Seiten haben eigentlich wirklich Wert in der, in der Journey bis zum Kauf.
0: Ja, wobei so ein Seitenwert natürlich genauso wie eine Absprungrate dich auch in die falsche Richtung denken lassen kann. Also ich hatte ähm, jetzt aus aktuellem Anlass im Rahmen eines Relaunches ist für eine bestimmte Klasse von Seiten einfach der Seitenwert enorm gesunken. Und ähm, wenn irgendwas sinkt im Vergleich zu vorher, macht man sich natürlich immer erstmal Sorgen, warum ist das so? Ne? Warum ein, warum haben diese Seiten jetzt einen geringeren Wert? ja. Wenn man aber hinten raus sieht, dass der Umsatz gleich oder besser ist wie vorher, heißt es einfach nur, dass durch den Relaunch diese Seitenklasse nicht mehr so häufig an irgendwelchen ähm, Sessions teilnimmt, die nachher äh, wirklich dann zu Transaktionen geführt haben. Das ist erstmal gar nichts Böses.
1: Nee, ja? zum Beispiel bei einer hässlichen Seite wird oft das Impressum angeschaut, weil man den Leuten nicht vertraut. Und Dann hat er jedenfalls das Impressum einen hohen Seitenwert. Das ist so also mein Beispiel, was ich immer gerne nehme. Hm. Und je vertrauensvoll die Seite aussieht, je mehr Trust Impressum, desto so seltener wird, wird das Impressum im, im Verlauf des Kaufprozesses aufgerufen, hat weniger
0: Seitenwert. Ja.
1: Was ja gut ist eigentlich.
0: Eben. Also man kann daraus lernen. Auch ein sinkender Seitenwert kann ein positives Signal sein. Auf jeden Fall. Hm. So. Kontext immer mit betrachten. Ist das sowieso grundsätzlich kein schlechter Tipp. Ähm. Nächster Punkt, oder? Wir waren durch. Ne? So. Ist deiner? Ja. ja. Ähm. Du magst den Google Tech Manager, ich mag den Google Tech Manager. Die meisten unserer Hörer mögen den Google, mögen den Google Tech Manager wahrscheinlich auch. Ähm, wenn man ihn einführen will, muss man aber immer wieder gegen irgendwelche Argumente oder Hürden angehen, ähm, die dann aus dem Marketing oder noch lieber aus der IT kommen. Und ähm, bei Analytics mania Analytics, <lacht> Entschuldigung, ich wollte es nochmal hinten dranhängen. Ja. Ähm, bei Analytics Mania gab es einen Post zum Thema, wie man ähm, Leute davon überzeugen kann, den Google Tag Manager auch toll zu finden, beziehungsweise diese typischen Argumente zu entkräften. Ähm, ja, es ist Englisch, aber das ist, glaube ich, für niemanden wirklich eine große Hürde. Ähm, man kann sich das zur Selbstargumentation problemlos ins Deutsche übersetzen. Die Punkte stimmen halt. Ne? Also manchmal... Ähm, geht die Argumentation natürlich so ein bisschen in eine andere Richtung, ne? wenn jetzt also ähm, gerade jetzt so im Zuge von DSGVO und sonst irgendwas die Leute sagen, wir bauen doch jetzt nicht noch irgendein Tool ein, wo wir nicht wissen, was Google mit den Daten macht und so. Ähm, dann kann man natürlich ähm, trotzdem argumentieren, warum auch der Einbau von Google Analytics sinnvoll und hilfreich sein kann, um eben seine Cookies zu handeln und alles irgendwie zu zentralisieren und sogar darüber irgendwie nach einem Consent-System aufzubauen. Aber das Argument ähm, dass Google einfach der Betreiber von diesem Tool ist, bleibt ja am Ende des Tages. Ne? Insofern kann man, glaube ich, nicht jede Argumentation oder jedes äh, Streitgespräch mit den Argumenten gewinnen, die ja aufgezählt werden, aber es sind eben gute Argumente für den Tech Manager und ähm, die kann man sich da einfach nochmal vor Augen führen.
1: Genau. Tech Manager ist toll. Beide Daumen hoch. Ja. So, und er kann viel mehr, als man denkt, aber dazu nachher. Ja, Genau. So, genau. Nächster Punkt ist äh, kurz von Analytics Pro, ein ganz kurzer Artikel, einfach nur dahin, wo eigentlich Analytics hingeht oder Webanalyse, Digitalanalyse und zwar Augmented Analytics. Das hat nichts mit virtueller Real Realität zu tun, VR oder Augmented Reality oder so, sondern es geht einfach nur darum, dass jetzt mit Hilfe von Machine Learning und anderen Verfahren die Daten angereichert werden, weiter ausgearbeitet werden und äh, mehr Insights geschaffen werden. Kurzer knapper Artikel, wo es hingehen kann, wo es hingehen soll. Das von den Analytics-Pros und dass der Weg gewinnt auch gar nicht so einfach ist mit diesem KI und AI und Augmented und allem drum und dran. Sieht man ja daran, hatten wir das schon, dass, Ad, dass Attribution zurückgezogen wurde von Google?
0: Hm. Das, wir hatten
1: ja in der letzten Sendung, das ist jetzt äh, bei Kunden wieder weggenommen worden <lacht> und Google war nicht zufrieden mit dem, was das Tool macht. Ja. Das wollte ich ja auch so KI und
0: AI machen, von daher noch ein längerer Weg, bis es soweit kommt. Wir hatten es ja abseits dieser Aufnahme schon mal irgendwie diskutiert. Ich ähm, würde ja jetzt, also ohne einen Aluhut aufzuhaben, würde ich ja schon fast sagen, ähm, wenn Google auf der einen Seite alles irgendwie, wenn es irgendwie geht, automatisieren kann, also alles jetzt im AdWords-Bereich, wo jetzt Smart draufgeschrieben wird zum Beispiel, ähm, zeichnet sich ja dadurch aus, dass eigentlich Google die volle Kontrolle hat und der Betreiber eigentlich fast gar keine Kontrolle mehr. Wenn der jetzt auch noch hinten raus Zahlen hat, die Attributionen irgendwo nach irgendwelchen klassischen Modellen machen, die arbeiten aber alle irgendwie mit irgendwelchen data-driven Attributionsmodellen, diese ganzen Maschinen, die die da so haben, dann kann das eigentlich nur dazu führen, dass die Leute irgendwelche Dinge sehen und nicht mehr wissen, ähm, was die, äh, warum das so ist, wie es ist. Also es werden einfach vielleicht unbequeme Fragen aufkommen. Warum, warum fließt noch so viel Budget in Kanal Werbemittel 1, 2, 3? Und ähm, das sieht dann eben nach irgendwelchen klassischen Attributionsmodellen vielleicht gar nicht so sinnvoll aus, was da läuft. Das ist so meine meine Vermutung, ne? dass also Attribution jetzt Google selber nicht mehr hilft, Ziele zu erreichen und dann brauchen wir es jetzt auch nicht mehr.
1: Kann sein. Nee. <lacht> Genau, Audience ist ja auch weg, aber egal. Das war nicht Thema, auch mit der Analytics, Machine Learning. Spannende Zeiten kommen immer von zu. Auch, was man mit R zum Beispiel machen kann. Da hast du ja schon mal rumgegangen, rumge sozusagen spielen, aber nennt man das ja nicht, ne?
0: Ja, nee, doch. Also das, was ich gemacht habe, ist eigentlich trotzdem erstmal spielen. Also ich habe es ich kennengelernt, aber... Ähm
1: Weil auf da Machine Learning kann man ja mit, mit verknüpfen und machen und so.
0: Ja. Okay, okay. Nächster Punkt ist bei dir. Nächster Punkt ist bei mir. Es geht um ein Update von einem Artikel, auch bei Simo Ahava im Blog, ähm, wo es darum geht, ähm, im Cross-Domain-Fall halt sauber mit iFrames das Tracking aufzusetzen. Ähm, er hatte jetzt die ähm, naheliegende Idee, statt mit einem Hit-Callback das mal wieder mit einem Custom-Task zu machen. Ähm, das heißt also, wer die alte Lösung von ihm implementiert hat, sollte sich das Update mal anschauen. Generell äh, bleibt es ja, dass also Cross-Domain-Tracking ja eigentlich kein großes Problem ist, aber wenn dann eben iFrames im Spiel sind. Wenn man dann die Session retten will, muss man halt so durch so ein paar Ringe springen und ähm, hat eben hauptsächlich mit der mit dem Dekorieren des äh, iFrames zu tun, damit er eben ein Cookie sauber begeben wird und so weiter. Ähm, ja, und ähm, da hat er, wie gesagt, eine andere Lösung, ähm, die auch nur dann funktioniert, wie immer, ähm, wenn, wenn man wirklich beide Domains wirklich gemeinsam trecken will. Ne? Also wer jetzt auf einer externen Domain zum Beispiel einen externen Warenkorb hat, ähm, der kann oder will da wahrscheinlich gar keinen Cookie setzen, weil das irgendwie ja der Checkout ist, der ähm, bei irgendeinem Anbieter läuft. Ja? So, der braucht nee, aber, dann wiederum andere Lösungen.
1: Nee, aber gerade dann funktioniert es. Das habe ich jetzt dreimal jetzt schon gehabt. Hm. Wenn die wenn dir wirklich die ja Analytics einzubinden, brauchst du ja den Domain äh, nur in eine Richtung. Und genau, dann funktioniert es halt, dass du halt deine ID einträgst und sozusagen beim Anbieter sozusagen direkt mittrackst. Mhm. Ja, wenn, wenn der Anbieter
0: das unterstützt.
1: Genau, aber er braucht halt nur einfach nur den normalen Analytics Code zu, zu äh, unterstützen
0: und den Autolinker noch anzuhaben. Das war's. Genau, der Autolinker muss dann laufen, dann ist das okay. Richtig. Genau. Ja. Ähm, gut, das also nochmal zu iFrames und äh, erschließt mit dem gleichen, was ich auch finde. iFrames sind immer noch Mist. <lacht> ja. Und äh, ja, aber trotzdem kommen wir ja nicht ohne aus. Also was soll's. So, und du hast jetzt noch einen letzten Kandidaten.
1: Genau, gerade nochmal schnell reinkopiert. Ich wollte auch noch aufrufen und testen, aber äh, Mike von metrika kurze Service-Meldung für dich. Deine Website ist down, scheint mir so. Ich kann sie gerade nicht aufrufen. Kannst du das auch nochmal gegentesten, Markus? Ich, ich jetzt? Ja. Ich kriege sie von hier aus nicht aufgerufen. Meine? Nein, nein, die Metrika.de. Ah. Äh, äh, nein. Sieht nicht so aus. Okay, äh, da ist auf jeden Fall, weil ich beim Kunden war und der hat sich total gewundert, der wollte jetzt einen Vorjahresvergleich machen und plötzlich waren die ganzen Daten vom Vorjahr weg, alles, nichts zu sehen und äh, irgendwie gar keine Zugriffe mehr. Das liegt an diesem freiwilligen Löschen mit diesen 14 Monaten, glaube ich, weißt du die ja. Zeiten? Und da ja, wir jetzt
0: Datenaufbewahrung, ja, 14 oder ähm, 23, irgendwie mal so krumme Sachen. Ja. Genau. Und, und ja, wer ja, da 14 eingestellt hat, merkt das jetzt
1: mit dem Vorjahresvergleich eventuell jetzt schon, wenn er ein bisschen weiter zurückgeht. Und sobald eine sekundäre Dimension dazu bin, hier dann äh, sind halt die Daten auf Null. Das mal kurz. Äh, ich finde die 14 Monate ex zu kurz gewählt. Steht noch nicht der DSGVO drin. Ich
0: glaube ja auch, dass es eh, gar nicht dafür eingeführt wurde. Wie sieht's bei dir aus? ich glaube schon, dass es also zumindest mal aus Gründen zeitgleich mit der DSGVO gekommen ist, dass es einem dabei hilft, DSGVO-Anforderungen zu erfüllen, glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die DSGVO von mir will, dass ich keine Vorjahresvergleiche mehr machen kann. Ich glaube, voreingestellt waren da aber auch nicht 14, sondern 28, ne, 14 musstest du halt selber irgendwie noch machen. Und viele haben das einfach gemacht, weil die gesagt haben, ich möchte ja datensparsam sein und ich muss ja verargumentieren, warum ich mehr als 14 brauche kann ich nicht, so mache ich das. Außerdem steht ja auch überall, dass nicht Daten entfernt werden und in aggregierten, voraggregierten Berichten steht ja auch immer noch was drin, aber wie du eben schon gesagt hast, sobald du eine benutzerdefinierte Dimension noch dazu nimmst oder auch eine normale Dimension wie ein Browser oder sowas, ist du plötzlich da sieht man der, der Hostname auch schon. Ja, genau. Ne? Also, wenn wenn du rausgehst aus den voraggregierten Berichten ja und dir das nach irgendeiner ähm, einem sinnvollen Segment anschauen willst, ist da plötzlich nichts mehr drin. Und, ähm, bin ich mir nicht sicher, ob die DSGVO das im Sinn hatte oder ob Google einfach nur gesagt hat, das Ding heißt ja auch nicht Datenlöschung, sondern Datenhaltung, glaube ich. Aufbewahrung. Im, Datenaufbewahrung, genau. Ja, so Und ähm, ja, wenn es viele Google Analytics-Konten gibt und man kann auf einen Schlag im Rahmen der DSGVO dafür sorgen, dass äh, man viel weniger Platz für irgendwelche Altdaten auf Servern Fall, braucht.
1: Das habe ich auch gedacht. Ja,
0: dann würde ich das vielleicht auch machen.
1: Ja, ja. sehr clever. Äh, und in den offiziellen Unterlagen von... Äh, von der Hilfe von Analytics steht nicht drin, dass es im Rahmen der DSGVO ist. Bei allen Funktionen, die DSGVO-Frog oder Datenschutzkonformität sicherstellen, steht es dabei. Bei dem steht es generell nicht dabei. Nee, es kam nur zufällig zeitgleich. Genau, um die Leute auszutricksen. Das war auch sehr clever, fand ich. Haben die alle fein gemacht. Aber darum, das als Servicemeldung, überdenkt das nochmal. Und wir werden bestimmt beim Analytics Summit von dem Rechtsanwalt was hören dazu. Ja, der ist stimmt. ja relativ entspannt darüber äh, und sich unter... Sie darüber referiert, über die Themen der, des Datenschutzes.
0: Das kann wohl sein. Ich meine, jetzt werden DSGVO-Vorträge ja auch wieder spannend, <lacht> weil wir jetzt wissen, wovon wir reden, weil es ist ja alles schon da ne? und ja. hat sich was geändert? Keine Ahnung. Das erfahren wir alles auf dem Summit. Wir sehen uns. Ähm, Stücke durch, richtig? Ja. Dann kommen wir jetzt zu unserem... Den Gelingen des Monats und wir haben uns entschieden, dieses Mal eben auch so ein bisschen dem Mexiko bezogen, ähm, nochmal über den Teller ranzuschauen und nochmal in das ein oder andere Tech-Management-System reinzuschauen. Und daraus haben wir jetzt als Thema gewählt, eben so Tech-Management-Systeme im Vergleich, ähm, welches ja eben nicht nur den Google-Tech-Manager gibt, auch wenn das hier so klingt. Echt? Ja. Glaube ich nicht, kann mir nicht vorstellen. So. Ja. Wie, wie fangen wir es an zu verkaufen? Du hast eigentlich als erstes einen guten Einstieg, nämlich einen Link gefunden. Genau. Da gibt sich jemand die Mühe, Blastam, Blast.am, keine Ahnung,
1: Link ist in unseren Notes drin, der fängt an, Tech-Management-Systeme zu vergleichen. Also eigentlich erstmal nur drei, aber, und du hattest parallel mich gefragt, ohne dass du glaube ich, kanntest, ob wir die nicht mal vergleichen wollen, kann das sein?
0: Ja, also, weil, weil ich eben auf äh, mir vorgenommen hatte, und zu den wenigen Sachen, die ich die ich wirklich machen wollte auf der dem Mexco, ähm, ist mir mal den den Tech Manager von Pivik Pro anzuschauen oder beziehungsweise zeigen zu lassen, weil es ja keine wirkliche Demo-Version gibt äh, und man sich das nicht irgendwie mal 30 Tage irgendwo hin installiert und anschaut. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, gehst du da mal hin und lässt ihn dir, lässt ihn dir zeigen. So, und dann habe ich mir zeigen lassen und habe gedacht, okay, ne, was macht man so? Ne? Man, man sucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede. So ein paar habe ich gefunden und ähm, du hast ja was Ähnliches gemacht. Genau, genau. Ich war äh, auch noch kurz vor dem
1: Mexiko. Ich gehe da eigentlich ungern hin. Wir haben doch nochmal rübergefahren. Mein Büro ist nur zwei Stationen entfernt vom Messegelände. Bin dann rüber und hatte zwischen zwei Terminen noch kurz ein bisschen Zeit. Bin dann an zufällig an Tilium vorbeigekommen, die ja einen Tech Manager anbieten. Oder das sogar ein Tech Manager ist, äh, Tilium. Und habe gesagt, hier... Wie aus? Kann mir jemand mal zeigen, was das Ding denn überhaupt kann? Da haben die gesagt, ja, das, pff, ohne Termin geht hier gar nichts. Und dann habe ich zum ersten Mal ich gesagt, hey, ich bin vom berühmten Podcast Beyond Page Views. Wir haben mindestens eine Million Zuhörer jeden Monat. Ich würde da gerne mal was zu wissen. Könnt euch entscheiden? Wir haben Samstag Aufnahme, ob ihr mit dabei sein wollt oder nicht. Und zack, hatte ich meinen persönlichen Berater, der mir dann Tilium erklärt hat, was das Tolles kann. Und ich finde, es hat schon einige tolle Funktionen, Tilium. Darum. So, zum Beispiel, ja. achso, nee, wir, machen wir später, die machen wir Reihenfolge nach, oder?
0: Ja, ist mir egal. Also, wir danken auf jeden Fall jetzt erstmal jedem Einzelnen unserer Millionen Hörer, dass sie das ermöglicht haben.
1: <lacht> genau. Ich habe schon echte Zahlen genommen. Ich habe schon gesagt, dass wir fast 2000 Hörer haben. So also ganz die Realität. Ging trotzdem. gut. Ja, ging trotzdem. Kaffee gab es auch noch und äh, Einblick in, in Tilium. So, aber was ist eigentlich wichtig bei so einem äh, Tech-Management-System? Um was mal zuerst klären?
0: Ja, sollten wir vielleicht machen, genau. Also die normalen Vorteile brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht so aufzählen. Ne? Wir müssen nicht ganz vorne anfangen. Aber so ein paar Entscheidungskriterien für oder gegen ein Tool gibt es ja in der Regel. Ja, so wie, dass man da vernünftig in einem beherrschbaren Workflow äh, und einem Rollenmanagement dafür sorgen kann, dass da verschiedene Leute zusammenarbeiten können. Jetzt warst du aber gemein, oder? Warum? Weil ein tech manager kein Workflow hat. Ähm, also keinen kein definierten Trip. nee, Nee, aber ich kann einen, ich kann ja einen aufsetzen, also dadurch, dass ich zumindest irgendwie verschiedene Rollen definieren kann erzwingt sich manchmal ja auch durch die Rechte, die ich mit meiner Rolle habe nachher eben ein Workflow, damit was passiert ja ähm, gut, Workflows hätte ich vielleicht gar nicht sagen dürfen gut, aber dann haben wir da vielleicht ja schon einen Unterschied gefunden ne? ähm, so, also Tech Management ist in der Regel nicht Sache für einen ganz selten ja so Und deswegen ist das eins der der Dinge, die ich da relativ wichtig finde. Ne? so Wie kann ich das? Wer kann was? Und wie kann ich das steuern? Genau. Dann lass uns doch mal, stell doch mal Pivik Pro mal vor, was du
1: da toll fandest. Und ganz zum Schluss nehmen wir dann den Google Tech Manager und sagen, was da eventuell passt oder nicht.
0: Ja, gut, machen wir das so. Vielleicht noch vorab. Also ich habe mir wirklich... Ähm, noch nie großartig andere Systeme angeschaut. Ich habe mal mit einem ähm, Tool gearbeitet, das es auch immer noch gibt. Ich muss es gerade aber nochmal ergoogeln. Das Ding hieß Tech Commander. Hm, der wurde doch aufgekauft, oder nicht? Ja, das, da steht jetzt was von Commanders Act, aber das Produkt scheint, scheint wohl immer noch Tech Commander zu heißen. Ähm, und es scheint es noch zu geben. Aber das ist jetzt schon wirklich echt lange her. Das heißt also, ähm, es gibt auch noch natürlich andere Systeme, die jetzt auch nicht auf dieser Liste stehen, die wir da verlinkt haben, in diesem Vergleich. Ich glaube, der war da nicht dabei. Nee, der war nicht der, dabei. In ne, Beitrag, den du da gefunden hattest. Und ähm, so gibt es bestimmt auch noch ein paar andere. Ne? So, Aber wir haben uns jetzt natürlich, ähm, vergleichen jetzt das, was wir uns angeguckt haben. Und das ist neben dem Google Tag Manager halt jetzt in meinem Fall ähm, PIVIC Pro und in deinem Fall Telium. bist du da schon mal mit ne, in, 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 in einem beim Kunden auch schon mal drauf gestoßen? Auf 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 PIVIC Pro? Nee, auf, auf, auf Telium.
1: Ja, auf Tilium bin ich schon gestoßen, auch ganz oft bei Anfragen von von Hayes oder so, dass sagen hey, warum mit der Tilium kann. Aber auf Pervic Pro bin ich tatsächlich im Coach schon in den letzten Tagen öfter gestoßen. Hm. Das fand ich überraschend, ein wenig. Ja.
0: Also Grund genug auf jeden Fall für mich, sich das Ding anzugucken. Und ich hatte eine freundliche Vorführung von jemandem, der da auch, glaube ich, relativ nah ähm, sagen wir mal, an, der, an der Entwicklung äh, dran saß, ja. Ähm, so, und wir haben uns das Ding ähm, angeguckt. Ich hatte erstmal sowieso Gelegenheit, weil da so eine normale, sagen wir mal, normale Vorführung von dem Tech-Manager lief. Da habe ich einfach über die Schultern geschaut. Und da hat ja anders das Ding präsentiert. Also von der Oberfläche her zum Beispiel finde ich den sehr, sehr äh, aufgeräumt und übersichtlich. Ja? Ähm, das ist was, was den auf jeden Fall differenziert von, von dem früheren Google-Tech-Manager. Der war ja mal grausam. Ne? so Aber ähm, jetzt finde ich die Oberfläche auch beim Google Tag Manager gar nicht mehr so gruselig. so Also das Ding hier ist, ist halt, wie gesagt, relativ aufgeräumt. Ähm, äh, es ähm, kann das, was Tag Manager können müssen, ne? wir können ähm, eben da ähm, User und Rollen definieren und die dürfen dann halt ähm, Tags ausspielen, bedingt von Triggern und es gibt Variablen, also das, was man so braucht. Es gibt sogar einen Data Layer, der heißt und praktischerweise Data Layer. Ähm, das heißt also, wenn man jetzt versucht, beides irgendwie parallel zu betreiben, dann muss man auf jeden Fall sich beim Google Tag Manager ähm, muss man da ansetzen, wenn man dann mit einem anderen Data Layer, mit einer anderen Variable arbeiten will, weil das ging nach Aussage, die ich da so mitbekommen habe, jetzt im Moment bei PIVIC Pro nicht. Ne? Da heißt der Data Layer zwingend Data Layer. Ist ja auch ein Data Layer. Ja, ja. Nee, ist ja auch erstmal nicht schlimm. Ne? Nur, also ich sag mal, wenn man wirklich jetzt da mh, ähm, irgendwelche Plugins hat, die eigentlich für den google Tag manager sind oder sonst was, dann kommen da vielleicht auch irgendwelche äh, Dinge an, die da so eigentlich nicht gedacht sind oder wie auch immer. Also ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass es da Konflikte gibt, wenn man ähm, zwei Systeme hat, die beide auf einer gleichen, gleich benannten Datenschicht versuchen aufzusetzen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, mal ganz aber, kurz, du aber, hast gesagt, sieht übersichtlich aus, <lacht> Screenshots gesehen, da sah es sehr Google-Tech-Manager-ähnlich aus. Eigentlich so Links-Navigation und so.
0: Ja. publish Genau. Ja, du hast jetzt also nicht so um, die um, die Bereiche, also du hast jetzt links so nicht die Navigation, wie sie im Google Tag Manager hast, sondern du um, wechselst halt zwischen Text Triggern, Variablen und dem Changelog im Prinzip oben über Reiter und siehst auf der Seite halt immer alles, was irgendwie verbaut ist und du siehst auch Sachen, die nicht verbaut sind, aber die du verbauen könntest. Das heißt also sowas wie so ein neues Tag auswählen, kannst du da im Prinzip einfach dann über einen Klick und dann mit Triggern und so weiter versehen. Ja, das, das fand ich, wie gesagt, eigentlich gar nicht so verkehrt. Ansonsten hast du halt natürlich irgendwo Details, die du dann zu dem einzelnen Tag bearbeiten kannst und da sieht es dann halt fast genauso aus wie im Tag Manager. Du hast bestimmte Felder, ähm, da kannst du dann eben Variablen einsetzen oder Werte eintragen, du kannst irgendwelche Optionen aktivieren oder deaktivieren und das war's, weil das ist ja Sinn und Zweck von so einem tech management system dich eigentlich von dem, äh, dem Code-Snippet, was da indiziert wird, fernzuhalten und dich nur die Dinge zu fragen, die man wissen muss, damit das Ding ausgespielt werden kann. Sowas wie eine Tracking-ID, sowas wie eine Kundennummer, eine Projekt-ID für irgendwelche äh, Mausflow-Dinger oder sonst irgendwas. Und das läuft da halt genauso, ähm, wie man, wie man, wie man das sonst eben auch äh, gewohnt ist. Ja, und dann so diese Standardfunktionen halt wie. Ähm, ja, äh, Vorschau vom Veröffentlichen zum Beispiel ist da auch ähnlich wie im Google Tech Manager umgesetzt. Ja. Gibt einen sehr schönen, finde find ich, Debug-Mode. Ähm, der läuft halt in so einem in so einem Overlay. Das Ding war jetzt an der Seite. Ich bin immer sicher, dass man es auch woanders hinschieben kann oder vielleicht auch raus aus dem Browserfenster. Das weiß ich so genau gar nicht. Ja? Uh, das schon. ein eigenes Browserfenster, war, aber es war halt so ein Overlay. Es hat jetzt nicht ja. die Seite verkleinert. Ähm, und äh, da kannst du eben auch hingehen und siehst direkt äh, primär erstmal, was ausgespielt wird. Und kannst dann bei jedem Tag draufklicken und siehst dann halt genau, welches Event hat das Ding da irgendwie ausgespielt, welche Variablen haben hier, welche Werte und ähm, wie man das eben auch so gewohnt ist. Also das Debugging kann ich mir vorstellen, ist da mindestens genauso ähm, einfach und, und, und komfortabel, wie es beim Google Tag Manager der Fall
1: ist. Ja. Okay, und jetzt die Frage, was ist, also das habe ich jetzt von Tini auch gefallen, was ist so das Besonderste, was du jetzt beim, beim PIVIC Pro Tag Manager gesehen hast, wo du sagst, wow, das kann ja viel besser als im Google Tag Manager
0: ähm, ja, wahrscheinlich ähm, das Tracking, also eine tiefere Implementierung von Tracking mit Piwik Pro kann man sicherheit halt mit dem mit dem Piwik Pro Tag Manager besser hinkriegen. Also genauso wie ich beim Google Tag Manager ja jetzt auch ganz viele verschiedene Arten von Hits absenden kann über meinen Google Analytics Tag, kann ja. ich da eben sehr sehr dediziert ähm, und einfach dann die verschiedenen äh, Tracking Typen von Piwik Pro da eben auch absetzen. Das heißt also, da ist diese Verzahnung von dem eigentlich Produkt und dem Tag-Management-System ist halt ähnlich wie bei wie beim Google-Tag-Manager. Okay. Beklärt, genauso wie, wie man äh, jetzt irgendwie ein, äh, ein Custom-HTML brauchen würde, um Pivik Pro-Tag auszuspielen mit dem Google-Tag-Manager, ähm, brauchst du für die meisten Fälle genau das Gleiche, auch wenn du jetzt mit dem Pivik Pro-Tag-Manager versuchst, irgendwie eine Google-Analytics-Installation am Leben zu halten. Da gibt es ein Google-Analytics-Tag, ein vorgefertigtes. Ja, ähm, das macht aber eben nichts außer am Seitenaufruf. Wir waren uns bei der Vorführung auch noch nicht 100% sicher, ob das Ding auch wirklich anonymisiert. Und weil du sowas wie Felder oder benutzerdefinierte Dimensionen oder sonst was da alles auch überhaupt nicht eintragen kannst.
1: Wie bitte? Ähm, ich habe dich so gerade so schlecht verstanden.
0: ja kannst du halt nicht machen. Ne? Also es gibt wirklich als dass das Google Analytics Tag, was da drin ist, was vorbereitet ist, macht einen Seitenaufruf und erlaubt dir eigentlich keinerlei erweiterte Konfiguration. Ich glaube, das Ding ist eigentlich gar nicht richtig lebensfähig. Nee. Ähm, das heißt also, wenn du Google Analytics damit ausspielen willst, brauchst du am Ende des Tages auch mehrere Custom HTML-Tags, auch damit du Events und sowas schießen kannst und äh, alles, was sonst an Seitenaufruf hinausgeht. Auch so Kleinigkeiten wie Transaktionen oder so, würden ja gar nicht unterstützt werden von Haus aus. Hey, hey, hey. Okay. Ja Okay. So, aber das wäre, wie gesagt, umgekehrt, um fair zu sein, natürlich bei Google, beim Google Tag Manager nicht anders, wenn du eine Peek Pro-Installation damit tief durchmessen willst, ja musst du im Prinzip genau den gleich, durch die gleichen äh, Reifen springen. Ja. Nur die Frage mit dieser Anonymisierung ist natürlich so ein bisschen, also ähm, das ist dem Kollegen glaube ich auch dann äh, ganz oben auf seine Liste gerutscht. Ne? Das, das wird dann mit Sicherheit am gleichen Tag noch kontrolliert lassen. sein. Ja, oder halt fixen lassen, wie auch immer. Ja. Ähm, so, und das Ding ist halt auch sehr verzahnt halt mit dem mit dem Consent Manager, den die da so haben, ne? der zu dieser PIVIC Pro Marketing oder wie auch immer Suite wie dazugehört besteht aus mehreren Produkten, ist ja nicht nur das web tool ist nicht nur der Tag-Manager, sondern eben unter anderem auch dieser Consent manager mit dem man seine Cookies steuern kann und dem Benutzer mehr oder weniger die Wahl lassen kann, äh, wie Tags ausgespielt werden, ob Tags ausgespielt werden. Das funktioniert da allerdings in Klassen. Ne? Also, ich habe da mal so ein bisschen das hinterfragt. Also, kann ich so granular hingehen und mehr oder weniger für jeden Tag, den ich da habe, ein eigenes Opt-out anbieten? Ähm, da ist die Antwort halt jein. Ne? Du hast so irgendwie vier Klassen und noch eine Custom-Klasse und wenn du mehr als sechs Tags ausspielst, dann ähm, kriegst du es wahrscheinlich nicht mehr granular genug hin. Aber das wird schon alles irgendwie seinen Grund haben. Ich bin ja auch kein Anwalt. Ne? Ähm, also der Punkt ist, du kannst da bei jedem Tag im Prinzip ähm, sagen, wie das dann halt von dem Content-Manager nachher auch ähm, äh, gehandelt werden soll ne? und der Tag-Manager kümmert sich dann eben auch um das Ausspielen oder eben auch nicht Ausspielen von irgendwelchen Tags. Also wenn man wenn man jetzt sagt, ich ähm, das Thema Tech Management ist für mich deswegen gerade eben wichtig, weil ich auch jetzt hier vielleicht auch mit der äh, Cookie -Pri äh, e Privacy Richtlinie, die da vor der Tür steht, irgendwo mich jetzt noch mehr um Cookies kümmern muss und man will jetzt diese komischen Dinger, die man sonst so kennt, will man da nicht verbauen, die auch wieder auf irgendwelchen amerikanischen Drittanbieter Servern betrieben werden oder sonst was, dann ähm, mag das eben so ein Argument sein wo man sagt, so das machen die dann besonders gut, ne, weil es eben auch wieder was anderes ist, was mit ähm, zu dieser Suite gehört und deswegen ganz gut verzahnt ist. Das war jedenfalls so mein Eindruck. Ja. ja. Naja, und so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe halt auch ein Changelog und äh, sehe halt, welche Version der jetzt wann veröffentlicht wurde und so weiter und auch von wem. Aber ich kann, konnte da zum Beispiel, ähm, was, ich, was ich super wichtig finde, ich kann keinen Grund angeben. Ne? Es gibt also kein Bemerkungsfeld oder gar ein Kommentarfeld, wo ich sagen kann, beim Veröffentlichen, jetzt ist das geändert worden und zwar aus folgenden Überhaupt Grund. kein Kommentarfeld. nee das gibt's halt nicht. Ne? Also wenn ich wenn ich halt wissen will, warum ist da jetzt was veröffentlicht worden, dann muss ich da halt im Prinzip reingehen, muss gucken, was ist geändert worden und muss mir aus den Änderungen selber zusammenreimen, was der Grund gewesen ist. Okay, da ihr auf e -E fast keine Kommentare reinschreibt, ist das auch nicht so schlimm. Ja, also ich mache es. Ne? Genau aus <lacht> ja, ich auch. Grund, ne? ja. Ich, ich weiß auch, also selbst wenn ich alleine damit arbeite, weiß ich gerne in einem Jahr noch, warum habe ich diese Version veröffentlicht. Ja.
1: ja, klar. War auch nur Spaß.
0: Aber wie gesagt, das sind so, das sind so Kleinigkeiten. Aber du hast ja, du hast ja leider recht, ne? Sonst macht es ja keiner. Ne? <lacht> Wenn ich irgendwo reingehe und ich sehe zum ersten Mal, irgendwo habe ich Zugriff bekommen auf den Tag Manager, dann sehe ich da halt Version 17 ist live und dann gucke ich rein und da sind genau null Kommentare dabei. Gut, anfangs ging das auch nicht, aber irgendwann ging das. Ja? Und da ist es, nutzt halt keiner. Genau. Wurscht. Also das, das, war so ein bisschen so mein Durchflug durch durch Pivik Pro. Ich fand das Ding wirklich äh, gut, ja. Und wenn man, wenn man eben Gründe hat, ähm, ein anderes Tech Management System einsetzen zu müssen, wollen wie auch immer, manchmal reicht es ja auch, dass man den Google Tech Manager aus irgendwelchen Policy Gründen nicht einsetzen kann. Dann glaube ich, ist der der Pivik Pro Tech Manager, wenn man sowieso mit Pivik Pro arbeitet, ist es ein No Brainer, weil es ja dazugehört zum Produkt. Ja. ja. Kann man das natürlich eben
1: nutzen. Ja, wobei einer ist selbst gehostet, finde ich ja schwieriger, aber egal, ist nicht mein
0: Problem. Nee, eben. Aber ja. Okay. War für für etwas, was es noch nicht lange gibt, erstaunlich reif. 2016
1: gelauncht, glaube ich. Ja, so. Und
0: zwei, drei Jahre. Ob das da schon aus der Beta war, weiß ich nicht. Aber ich habe frühestens vor zwei Jahren oder sowas mal, was davon gehört überhaupt zum ersten Mal. Und, ähm, damit kann man schon, glaube ich, das meiste halt abfackeln. Wenn man jetzt anfängt, damit irgendwelche Dinge zu verbauen, stellen sich bestimmt Fragen, ja. Aber ich glaube, es ist da auch einfacher, als bei Google dafür zu sorgen, dass etwas auch reinkommt ins Produkt.
1: Ich ja, und gesehen. die Tücke liegt halt immer im Detail. Wir können halt nur irgendwann mal kurz drauf gucken.
0: Ja, nee, eben. So, aber wenn ich, wenn mir jetzt im echten Leben da was fehlt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da als, als Anwender von diesem Tech-Management-System durchaus noch Einfluss auf die Roadmap hat, die. Oh, ein schönes Stichwort. Du sagst, wenn dir irgendwas fehlt, dann mhm. geh mal
1: zu Thelium rüber. Bei Thelium, das ist, ich war relativ begeistert von Thelium, bin ich ganz ehrlich. Das kann extrem viel, schon fast zu viel. Aber wenn dir irgendwas fehlt, dann kannst du direkt in den JavaScript-Code gehen vom gesamten Thelium, so wie ich das verstanden habe. Okay. Du kannst sogar komplett was was ändern, wo du meinst, da möchtest du gerne dran. Von wegen hier anpassen. Äh, aber generell ist, ist Tilium ein spannendes spannendes Tool. Du kann kann PwC Pro auch synchrone Tags aussteuern? Weil das finde ich bei Tilium sehr spannend für A, für AB-Tests und so. Hast
0: du eigentlich ja, ich glaube schon. Ich kann jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber ich meine mich an so eine Option erinnern zu können innerhalb der Präsentation, die ich da gesehen habe. Weil das kann halt der Google-Tech-Manager ja nicht synchron. Ich habe halt nur noch, ich habe ich hab einen, einen Print Screen mit, ne? So hier, so. Ein, so sieht ein, das was, aus. Ja, ja, so, so sieht er aus. So, und das sind meine Notizen, ja. die kann man echt ja. lesen. Aber. Okay. So,
1: okay. Nee, äh, Tilium relativ offen, äh, synchrones Abfeuern. Sie nannten das äh, Marketplace, wo man die tech vorlagen findet. Ich fand den Namen ganz schön, da sind glaube ich mehrere. Die haben relativ viele Marketplace drin, wo du Sachen halt. Äh, zu verschiedenen Anbietern, so wie die Tech-Vorlagen beim Google-Tech-Manager halt abrufen kannst. Und du kannst auch Libraries anlegen, das, was wir machen mit irgendwelchen äh, Export-Imports für hier Techs und Tech-Vorlagen ja, ja, ja. und Konfigurationen, machst du einfach mit einer Datei. Die hast du fertig angelegt, die kannst du überschreiben, kannst du Teile überschreiben, die liegen ja auch im System drin, in so einer Media-Gallery würde man jetzt sagen, oder in so, einem, in so einem Ding und kannst dir einfach drauf zugreifen. Und wenn du die da änderst, werden die auch überall geändert. Das heißt, wenn du so, wenn du so ein globales Projekt hast, wo du einfach 230 also als Tech Manager hast, kannst du sozusagen deine Library ändern und hast es überall ausgespielt. Das mhm. fand ich schon sehr cool, muss ich sagen. Das, das ist
0: tatsächlich, wenn man mit, mit mehreren Konten oder Containern sich rumschlägt und muss die alle in irgendeiner Art und Weise aktuell halten und kann das eben nicht mit einem Container abfackeln, dann ist natürlich prima, wenn man eine zentrale Stelle hat, wo man diese Sachen pflegen kann. Genau, das fand ich schon sehr cool. Ansonsten, die Oberfläche war relativ
1: viel, war viel zu klicken und... Äh, Google Analytics, gutes Thema. Tilium hat kein eigenes Tracking-Tool, darum sind die komplett da, ist denen das egal, was was man eigentlich nutzt. Hm. Und erst dachte ich, da haben wir die Google analytics konfiguration aufgemacht, da waren irgendwie fünf Felder zum Ausfüllen. Dann hat er auch gleich äh, die Cookie-Domain, das Feld hieß dann anders als im Analytics-Code, da dachte ich, naja, kann man ja machen. Und dann, ja, und jetzt benutzerdefinierte Dimensionen, war ich ein bisschen vorlaut. Ja, und das geht alles. Du kannst wirklich alles einstellen, da ist es, äh, glaube ich, nahezu alles berücksichtigt. Alles anklicken, Felder hinzufügen, so viele Dimensionen, über mehr Karteikarten reiter und so. Also schon hm. äh, war alles möglich. Das Auf heißt Alibien also so Ereign die ganzen
0: Hit-Types inklusive Timing und äh, genau das kam so drin. vor,
1: als wenn das da alles komplett drin ist. Ereignisse sowieso, benutzerdefinierte hm. Metriken, benutze viele Dimensionen. Also schon gleich scheinbar alles berücksichtigt. Da hatte, schon, da hatte ich schon wow, das fand ich schon äh,
0: fand ich schon sehr cool. Muss man aber glaube ich auch, wenn man den Anspruch hat, irgendwie das tag Management Tool ever zu sein, oder?
1: Genau, und und was ich super spannend war, war, dass die, äh, da haben wir leider nicht keine Zeit mehr gehabt, weil ich den nächsten Termin hatte, aber links am Bildschirm vom Tilium waren plötzlich Knöpfe, die sozusagen den Feedback-Kanal von der Website gebildet haben. Das heißt, du kannst die Website crawlen und gucken, was ist da eigentlich drauf. Das fand ich cool. Dass er wirklich crawlen kannst und einfach gucken kannst, was sind denn da für Tags, was läuft denn da, was funktioniert denn da und so. Oder mhm. über eine Sitemap.
0: Also nicht nur das, was ausgespielt wird, sondern das, was vielleicht auch hart verbaut ist ja. und so. Ja, ja. Also einfach alles. Ja. Also eingebautes Ghostory.
1: Ja, und halt auch ein Logging eingebaut, so wie wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Es ging alles sehr schnell, aber ich glaube auch so ein Logging, dass er halt mitschreibt, was wo aufgelöst wurde und auf welche URL und so. Hm. Also schreibt das so sehr. Also ich war echt, äh, auf jeden Fall, habe ich, überlegt, ob ich da nicht nochmal tiefer einsteige und mal genauer angucke, was da eigentlich los ist. Weil das echt cool ist.
0: Das ist aber auch nichts, wo man sagt, ich nehme jetzt hier einfach mal so 30 Tage kostenlosen Test und werde danach nicht angerufen. Da gibt es wahrscheinlich nichts, ne? <lacht> <lacht> aber, aber, was ich, ich hatte mal nach dem Preis gefragt.
1: Und, äh, es, es kostet Geld, ja, aber es war niedriger, als ich dachte. Es war irgendwie, ich glaube, die hatten, ich glaube, für vierstellig kriegst das im Monat schon. Was ich jetzt in dem Enterprise-Bereich halt auch schon nicht so viel Geld finde. Ja. Weil dann halt auch so cdn lösung logischerweise mit läuft und so. Aber ich sehe hier gerade, hier gibt es eine kostenlose Testversion.
0: Ja, okay. Da müsste man es das heißt, vielleicht ja, einfach ja. mal angucken.
1: Du wirst mich wahrscheinlich
0: vorher hier angerufen. Aber dann sagst du, bestellst du nie einen Gruß von mir. Ja, ich, ich bin der co moderator von diesem Wahnsinns-Podcast da. Wo <lacht> genau, Millionen, Millionen. Million, ja, genau. Nee, 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 interessant. Ja, also wenn das auch, wie gesagt, vierstellig, ähm, ich habe natürlich die gleiche Frage gestellt, ne? Was kostet alles? Und ähm, nun gibt es ja den, den, den Pirik Pro Tech Manager nicht als separates Produkt, sondern nur als Teil der Suite. Aber da ist eben auch, sagen wir mal, ähm, das Hit-Volumen, was da so zu verarbeiten ist nachher in der Webanalyse, ist so ein bisschen der Preistreiber, ähm, aber so typische Installationen kann man eben auch schon mit bis zu einem gewissen Volumen auch äh, in einem niedrigen Bereich, so 1.000, 1.500 Euro im Monat ja. oder sowas betreiben. Ja? Ähm, und hast dann eben nicht nur das Tech-Management-System, sondern hast da den äh, ganzen anderen Schmus mit dabei.
1: Kannst halt nur Analytics nicht
0: Google Analytics nicht so gut bedienen, aber... Wie gesagt, das, das ist ja auch nicht Kernzweck von dem. Nein, nein, natürlich ne? nicht. Aber ähm, äh, ich glaube auch, wie gesagt, ähm, da ist ja auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, da irgendwie Produktmanager wäre, ja. Ähm, dann würde ich einfach die anderen Tech-Typen auch mit einbauen. Und Tralala, das ist ja nicht, die haben einfach wahrscheinlich noch nicht dran gedacht, weil die Google Analytics ist wahrscheinlich nicht deren Kernkompetenz, bei nee, natürlich Pro, nicht. was ja nachvollziehbar ist. Warum sollten die sich jetzt so eingehend mit dem mit irgendwelchen Fremdprodukten auseinandersetzen? Also, ähm, wenn die wenn die Realität entsprechende Anforderungen an das Tool stellt, dann werden die mit Sicherheit auch kurz oder lang erfüllt werden, könnte ich mir denken.
1: Genau. Und jetzt äh, die Frage an dich.
0: Wirst du wechseln zu PIVIC Pro? Vom ähm, Google-Tech-Manager? Nein, also, ähm, weil ich auch gar keinen Anlass habe. Ja, Also erstens lebe ich ja sowieso völlig in der Google-Welt verbandelt. Ähm, zweitens ähm, glaube ich, dass man viel mehr Kunden draußen helfen kann mit dem Google-Tech-Manager, als die jetzt erstmal mit dem PwC-Pro-Tech-Manager und den entsprechenden Kosten dann irgendwie, ähm, also es gibt genug Hürden, jetzt muss ich nicht noch mit Kosten anfangen, ne? ähm, aber aber wer wer den hat, ähm, dem kann bestimmt auch genauso geholfen werden. Also solange es um irgendwelche Standarddinge geht oder sowas, ähm, kann man die damit wahrscheinlich auch genauso umsetzen. Und wenn es darum geht, irgendwas, was so ein bisschen hacky äh, ist, äh, umzusetzen, dann muss man wahrscheinlich doch tiefer im System stecken. Also das, was ich jetzt mit dem Google Tech Manager gemacht habe, äh, das habe ich vor, vor fünf Jahren oder vor, vor vier Jahren auch noch nicht damit gemacht. Ja. Hm.
1: Ja, ja. Für, für, für mich jetzt von wegen... Frage. steigst du um? Ja. <lacht> Tilium, jetzt? Ich bin, bin ganz, ganz kurz davor, wenn die Kunden das benutzen würden, würde ich mich auf jeden Fall auch mal darauf einlassen. Äh, ja. Was jetzt so grade, mir noch gerade eingefallen ist, äh, der hat ganz stolz erzählt, dass, äh, der, dass Tilium bei den Variablen eine Formatumwandlung auch kann. Also Lowercase, also Kleinschreibung, Großschreibung, aus ja. Null und Undefined halt Werte machen. Ja. Da muss ich sagen, dass er den Teil eines Vortrags ändern muss, weil das kann der Tech-Manager von Google inzwischen auch seit zwei Wochen.
0: Ja, ja aber ähm, ist ja so, ne? Also Systeme, Systemvielfalt befruchtet Funktionen, ja? So. Genau, wobei auch der mir erzählt hat, von Anfang haben die wohl auch mit Google zusammengearbeitet,
1: mit, also Tilium und äh, Google-Team und so. sind irgendwas auseinander gegangen, weil, weil Telium gibt es wohl schon jetzt zehn Jahre oder so oder noch länger. Mhm. Also schon, ich glaube 2008 hat er gesagt oder so, also schon 2007, keine Ahnung. Auf jeden Fall extrem lange schon. War mir gar nicht so bewusst. Nee, auf jeden Fall ein spannendes Tool. Soll natürlich auch seine Schwächen haben wie das andere Tool. Aber ich werde da nicht abgeneigt, da auch mal ein bisschen tiefer einzustellen zu gucken, was das Ganze Es war ein bisschen sehr viel Klicken, fand ich. Es waren sehr viel Menüs und sowas. Da ist das der Google tech Manager schon ein bisschen
0: aufgeräumter, fand ich. Ja, interessant. Aber es man
1: halt seit Jahren so eine Plattform schon entwickelt, wird halt immer mehr in der Regel.
0: Ja, kann, kann, kann ja tatsächlich dieser dieser Feature-Wildwuch sein, ne, der so dazu führt. Ich meine, ich komme ja aus der Software, ich kenne das so ein bisschen, ne? Also je vielfältiger so Systeme werden, desto ähm, schwieriger wird es nachher wirklich für jemanden, der neu einsteigt, sich mit den Besonderheiten, die da teilweise dann existieren, da schnell zurechtzufinden. Genau. Wenn man dann den vierten oder fünften Navigationsweg eingeführt hat, damit überhaupt noch irgendwas funktioniert. <lacht> ja, Tech-Manager-Systeme.
1: Also es gibt genau, deren. Und zu Adobe, Adobe Launch
0: lesen möchte, können
1: das in den Blogbeiträgen, verlinken, packen. Der ist da nochmal drauf eingegangen. Das, damit haben wir gar keine Erfahrung. Das ist ja von der Adobe Analytics Suite, oder wie das jetzt heißt da, das System, gibt es
0: ja auch noch. Ja, ist bestimmt auch toll, aber ha, habe ich auch noch, noch nie gesehen und das kann man sich eben auch nicht. Einfach mal so kurz äh, auf die Platte packen und mal gucken.
1: Nee, aber Adobe kommt gerade mehr in Deutschland, habe ich das Gefühl. Die haben scheinbar ein sehr gutes Sales-Team. Ich verkaufe ihr content management system extrem gut, kommt mir so vor und dann auch gleich nö, dann nehmen wir auch das Analytics mit dabei und die Personalisierung. Also der Respekt an das Sales-Team läuft hier in Deutschland scheinbar, so mein Eindruck.
0: Ja, gucke ich mir auf der nächsten Demexco an. Ja. Wenn noch in
1: Köln ist. Ja. So.
0: Dann sind wir, glaube ich, durch. Relativ umfangreich. Ja. Und mehr war auch nichts auf der Go. Nee, gut, wir waren bestimmt auch noch an zwei oder anderen Ständen, aber da gab es keine Tech-Manager.
1: Ich war, das war's für mich, das war meine direkte
0: <lacht> Ja, gut,
1: haben wir uns ich ja... Ich war wirklich nicht lange da, ich war hab noch einen Kollegen getroffen und dann war es das auch schon. Ansonsten halt der Meta-People und der OM-Club, wie es üblich
0: ist. Ja, dann bringen wir doch die äh, die Sendung so fokussiert wie das Thema Tech-Management ja schnell zu Ende. Viel haben wir nämlich auch nicht mehr, würde ich sagen. Ne? Okay,
1: dann noch ein letztes Mal Hingewiesen
0: ja. auf die Analytics-Challenge, die Insights-Veranstaltungen, 20.09., das kriegen wir so gerade noch vorher veröffentlicht, also wer das dann hört und hat nicht dann gedacht, schnell nach München und dabei sein. Der Markus ähm, freut sich. Genau, Hamburg, 11.10. und dann sind die Termine durch. Ähm, wir haben noch das Measure Camp in Berlin am 5. Oktober. Da bist du dabei. Da bin ich dabei. Ich habe mir in der zweiten Welle doch noch ein Ticket geschossen. Die dritte yeah. läuft noch, sagst du, oder ist die jetzt durch?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß ja. nicht. Ich, ich weiß nur, dass uns schon unterstellt wird, dass wir absichtlich nicht gemeinsam auf Konferenzen gehen. Du Seher Camp Hannover, ich in Jena, ja. ich möchte Camp London,
0: du Berlin, als wenn wir uns nicht mögen würden, im live. Nee, die Erklärung ist ja ganz einfach. Guck mal, ähm, von mir aus gesehen ist Hannover ja viel näher als Jena und Berlin als London. Und deswegen reist du einfach gerne etwas weiter. Das ist die einfache Erklärung.
1: Nee, London ist näher dran für mich als Berlin.
0: Ja, ja äh, für mich. Da gehe ich hier mit der S-Bahn zum Flughafen. Ja. Schon darüber und gut ist gut, dann ist, hat die Ausrede auch nicht funktioniert. Wir können uns einfach nicht leiden, so sieht es genau. aus. Genau. <lacht> so. Nee, aber ich denke mal, das ist schon eher Zufall. Außerdem sind wir beide in Hamburg bei dem, beim Summit und damit ist es Auf das jeden Fall. Diskussion. Also wer noch kein Ticket für ein Summit hat, das wird bestimmt echt gut.
1: Also ich freue mich tatsächlich schon beim Analytics Summit auf den Rechtsanwalt, der relativ entspannt immer die Datenschutzsachen erklärt und nicht so einen so Aufriss macht wie andere Anwälte, die immer gleich den Weltuntergang beschwören. Mhm. Ja, gibt ja, es
0: Spezialisten. <lacht> 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 ja, also wer wer dabei ist äh, in Berlin zum Beispiel, das beim Measure Camp. Ich werde, ähm, wenn das Wetter es zulässt, wieder ein Beyond-Page-Views-Hoodie anhaben. Man sollte mich erkennen können. Ein paar Aufgaben. Ja, yeah.
1: Ja, bevor wir jetzt zum
0: Abspann kommen, ganz wichtig,
1: ich habe es leider verpasst, Markus ein T-Shirt mitzubringen, der hat sich so gerne aus Halle 7 ein spezielles T-Shirt gewünscht, habe ich nicht geschafft tatsächlich, ich habe ihn nämlich nicht gefunden, also nicht wahrscheinlich nicht gut genug gesucht, darum, Markus ist nämlich so ein, das weiß, wisst ihr vielleicht nicht, der liebt T-Shirts und der kauft sich so gerne selber welche. Der hat die lieber mit coolen Aufdrucken. Ist das richtig, Markus?
0: Ja, also ich mag eigentlich fast nur irgendwelche T-Shirts von irgendwelchen Veranstaltungen, Tool-Anbietern, fremden Agenturen, da bin ich wirklich total. Ähm, Voll super Werbefläche. Ja. Ist genügend Platz drauf bis groß genug. Ja, da ist mir nichts zu fies.
1: Darum, wenn ihr T-Shirts <lacht> habt, dann äh, könnt ihr das dem Markus schicken. Markus, wie kommen dir dann deine
0: Adresse und deine Kontaktdaten? Die stehen in diesem Internet. <lacht> So einfach machst du den, da steht im Internet, okay. Ja, also wer nach Markus Bärsch googelt, findet entweder mich oder jemanden, der irgendwann mal in der Politik tätig war. Nicht den Politiker schicken, mir. Nicht den Politiker? Okay,
1: Okay. also wer so coole T-Shirts hat oder auch nicht so coole T-Shirts oder einfach, welche Größe brauchst du? L, L ist immer richtig. L ist immer richtig, super. Also schick dem Markus L-T-Shirt und brauchst ihm auch kein Weihnachtsgeschenk zu schenken.
0: Ja, wunderbar. Danke für diesen Aufruf. Zeit für einen Abspann. Zeit für den Abspann. Ja, da, wenn das Sommerloch noch vorbei ist, dann nehmen wir gerne wieder direktes Feedback auf jedem möglichen Kanal und wenn wir uns direkt sehen. Und ähm, das zweitbeste wäre dann halt äh, ein Kommentar auf Termfrequenz bei den Shownotes zu diesem, äh, zu dieser Folge. Und ähm, dann haben wir die Klassiker wie immer, ne, bewertet uns bei iTunes. Bitte, bitte, ähm, bitte,
1: bitte, 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 bitte.
0: Liked unsere Facebook-Seite, solange es sie noch gibt. Da geht es ja jetzt gerade auch irgendwie rechtlich wieder so ein bisschen rauf und runter. Ähm, ja, jetzt hat doch Facebook irgendwie die AGB geändert und jetzt meint die, jetzt sind die raus aus der Nummer und jetzt sind wir noch verantwortlicher für, ich weiß nicht was, ist mir egal. So, also solange es da noch was gibt, äh, wie gesagt, am liebsten Termfrequenz und eben auch Facebook geht auch. Ähm, wir sind bei Soundcloud, wir sind bei Spotify und sonst irgendwo zu hören. Spotify ist auch nicht mehr so toll, hast du gesagt, Michael?
1: Ja, also mh, mh, Sascha, hörst du uns noch? Dann gib uns bitte Bescheid, ob wir es auf Spotify lassen
0: wollen. Okay, also ich kenne ja keine Zahlen, keine Ahnung. Ähm, so, und wie immer dann als letztes, wer uns was sagen will, was nicht im Kommentarfeld oder so öffentlich lesbar stattfinden soll, schickt eine Mail an podcast.analytrix.de und spätestens da bei analytrix.de im Impressum findest du auch meine Adresse, schick mir ein T-Shirt. Dankeschön. Das war's.
1: Genau, nur, ich will mich dann auch noch verabschieden. Ja. Aber nur ohne, ohne nichts zu sagen, dass wir, haben ja echt viele Zuhörer, ist auch super cool und ich habe gerade mal geschaut, wir haben um, ungefähr 1500 äh, echte Downloads, und ungefähr noch viel mehr und davon sind Spotify sind zehn. Von daher... Das
0: mal ja. kurz okay. mach ich, ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, ob ich uns auf Spotify finde und habe da auch mal eine Folge angemacht. Das sind wahrscheinlich nur noch neun.
1: Also von der letzten Folge waren zehn. Aber von daher, wir lassen noch mal drauf. Kosta frisst ja kein Brot, wie man so schön sagt. Aber äh, Sascha, wenn du es nicht mehr hörst, dann sag mir bitte Bescheid, können wir es rausnehmen. So weil Sascha hatte sich das mal gewünscht. Jut. Okay, äh, dann von mir auch noch alle, alle Grüße und bis zum nächsten Mal. Diesmal kommen wir sind wir echt früh dran. Ne? Mitte das muss schon aufgenommen. Wow. Yeah.
0: Macht ja nichts. Das kriegen wir hin, das wir verschieben, dass wir verschieben das wieder Richtung Monatsende, spätestens im nächsten Monat. Genau, und wenn ihr Themenvorschläge habt, glaube ich, könnt ihr auch mal gerne auf unsere Facebook-Seite posten. Ja, fände ich super. Können wir mal dazu aufrufen? Ja, hatten wir schon mal gemacht. Ein oder zwei hatten wir gekriegt, die sind aber längst im Kasten, also schickt uns neue. Ja, und wir können mal überlegen, ob wir vom analytics Summit mal nahezu live was machen. Können wir auch überlegen,
1: dass ich mein Equipment mitbringe und dann nehmen wir auf.
0: Ja, genau. Kapern wir die Bühne in der Mittagspause. Nee, hier, genau. uns fällt was ein. Gut. okay. Das soll es gewesen sein. Genug Geschwatz. Wir schwätzen weiter nächsten Monat. Bis dahin. Danke fürs Zuhören und ciao.
1: Genau. Bis dann dann. Ciao.